0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy nos visita nuevamente Arturo Gemora, ingeniero industrial, pero que ha dedicado su vida a investigar los desarrollos bioquímicos específicamente en procesos de extracción de activos y en el comportamiento de sustancias activas y adaptogénicas en el organismo humano. Arturo, bienvenido.
1: Suena complicado el título, ¿verdad? Te voy a explicar qué significa eso. Significa que cuando yo empecé con el tema de los adaptógenos, no entendía por qué unos me servían y otros no me servían. Y me di a la tarea de empezar a leer las etiquetas de lo que estaba comprando y consumiendo. Y leyendo las etiquetas aprendes mucho si te haces la tarea de investigar. Y te platiqué la vez pasada que me encanta la ashwagandha. Y la ashwagandha fue lo que me llevó a todo el tema de los suplementos alimenticios, de los adaptógenos, de los no -trópicos, Y aprendí algo muy interesante. La ashwagandha tiene un ingrediente activo que se llaman huitanolidos. La razón por la cual nosotros sentimos este efecto relajante que nos ayuda con el estrés es precisamente por este químico que se llaman huitanolidos. Y yo entendí que dependiendo qué parte de la planta estés consumiendo es si tiene presente estos huitanolidos, si no están presentes, pero algo más interesante son dos cosas. Uno es la cantidad de guitanolidos que existen en cada marca y más interesante aún es la forma en la que tú puedes tener acceso a estos ingredientes. Te voy a poner un ejemplo. Esta palabra rara, que ya dije muchas veces, no es soluble en agua. Entonces, si tú llegas a comprar por alguna razón ashwagandha y te decides hacer un té, o si alguien te vende ashwagandha y está encapsulada o se le echas a tu licuado y te la tomas, tu cuerpo simplemente no va a tener acceso a estos guitanolidos. Como tienes acceso, los tienes que solubilizar, los tienes que hidratar y los tienes que extraer, pero en grasa. Entonces, en la India, la ashwagandha se extrae con leche. Entonces, eso vuelven biodisponibles estos ingredientes y hace que tu cuerpo pueda absorberlos y sentir los efectos de la ashwagandha. Entonces, entender de dónde vienen estos ingredientes, cómo hacerlos biodisponibles y cuáles son pues, básicamente las diferencias entre los diferentes extractos que existen en el mundo.
0: Esto nos lleva a algo que realmente está complicando la vida a todas nuestras escuchas. Primero, estamos hablando de múltiples suplementos que hoy necesitamos. Como mencionaste la vez pasada, una, por toda la erosión que está teniendo la tierra, uh -huh. donde estamos creciendo todas estas plantas que no, el no respetar la tierra y sus ciclos. Y utilizar toda esta serie de fertilizantes químicos nos está dando verduras, frutas y semillas con menos valor nutricional.
1: Sí, claro, casi podemos ver al ácido fúlbico como un recurso no renovable, ¿no? O sea, este, es. este sustrato que está tan lleno de nutrientes y de minerales, pues no lo puedes replicar. De hecho, es una molécula que no se ha podido replicar artificialmente en el laboratorio.
0: Y hoy que la gente escucha y que tenemos que tomar que vitamina D3 y que tenemos que tomar... Selenio y zinc y magnesio, porque los nutrientes naturales de los vegetales que estamos comiendo ya no los traen a suficientes proporciones, además de que se vuelve muy complicado para la persona entender qué es lo que realmente le, le hace falta. Y luego, ¿qué hace? Se va a la farmacia y ¿cuál es el que compra? ¿El más barato?
1: O el que les gustó con la etiqueta.
0: O el que les gustó la etiqueta si no quieren ahorrarse dinero. Platícanos lo que tú has encontrado leyendo etiquetas.
1: La realidad es que es información pública y cualquiera, si les da curiosidad, puede darse la tarea de hacer lo que yo he venido haciendo. Pero las etiquetas tienden a divulgar mucha información de lo que es el ingrediente y... Con las etiquetas puedes interpretar dos cosas. Uno es que simplemente una marca compra cualquier ingrediente y le pone una etiqueta y no hace ni siquiera mucha tarea y te dice, pues esto es ashwagandha y tómatela porque te va a ayudar con el cortisol y te va a ayudar a bajar el colesterol y te va a dar más energía y te va a ayudar a vivir mejor y todo tipo de claims que realmente no tienen sustentos. Y yo lo que quise hacer es entender qué demonios dicen estas palabras tan raras. Entonces tú lees una etiqueta y dice esto tiene... 500 miligramos de ashwagandha y luego entre paréntesis tienen una, unos nombres en latín y luego si te vas a algunas marcas que, que de verdad hicieron la tarea, pues tiene otras palabras que tú no entiendes con un porcentaje que pues menos vas a entender. Pero te lo voy a explicar para que me traten de agarrar un poquito el Por hilo. Por favor. En términos de ashwagandha. Existen marcas, ¿no? O sea, llega una empresa farmacéutica y desarrolla un proceso de extracción de este ingrediente activo. Y ellos agarran y dicen, nosotros lo vamos a extraer con leche y solamente vamos a usar las raíces, que es la parte donde tiene más biodisponible este ingrediente, entonces lo van a extraer y luego van a hacer estudios, ¿no? Entonces les mandan este ingrediente nuevo que acaban de, de vamos a llamar, inventar y se lo van a mandar a universidades en Estados Unidos y ellos lo que hacen es que van a decir, pues nosotros vamos a ver cuáles son los efectos de esta ashwagandha en el cortisol. Y normalmente, ¿cómo funcionan? Se llaman double blind placebos, en el cual agarran a un grupo de gente y les dan el ingrediente activo. Luego tienen otro de control que les dan un placebo y ven realmente cuáles son los beneficios o si existieron resultados positivos. En el caso de la suaganda que a mí me gusta tomar, se llama KFM66. Es una marca, la pueden encontrar de diferentes distribuidores que la venden y esa viene al 5%. ¿Y qué aprendes de eso? Que existen otras que a lo mejor vienen al 15% o al 20% de sustancia activa, pero no necesariamente te van a dar los mismos resultados. Hay otra marca muy famosa que se llama Shodden, y es la shuaganda más concentrada que existe. Y esta shuaganda se usa con fines deportivos. ¿Por qué? Porque los efectos no son tranquilizantes, sino lo contrario. Ayudan a la circulación sanguínea, y la gente los usa como para mejorar su desempeño atlético.
0: Entonces, ¿quieres tú decir que necesitamos tener mucho cuidado no solamente en el origen de los activos, sino más en las dosis. Porque en ciertas dosis nuestra absorción va a causar ciertos efectos. Y si aumento mucho la dosis, hay veces que no solo va a tener el efecto contrario, sino que simplemente no va a tener efectos.
1: Estamos hablando de la mayoría de estos adaptógenos son ingredientes naturales. Entonces, obviamente hay que cuidar que sean orgánicos. Lo segundo, es importante entender cómo viene el proceso de extracción de este ingrediente activo. Ahorita vamos a platicar seguramente un poquito más a fondo de... Antes. Seguro. Pero, por ejemplo, todas estas plantas, todos estos vegetales, raíces, tubérculos, no tienen un solo ingrediente activo. Normalmente tienen muchos. Tienen esteroles, tienen diterpenos, tienen ácidos, tienen betaglucanos. Y algunos sí son solubles en agua, otros no son solubles en agua. Lo que hacen las marcas, y es lo que ha venido a traer pues, los avances tecnológicos es que hacen diferentes procesos de extracción sobre el mismo batch. Entonces ellos lo que hacen es que agarran estas raíces de ashwagandha y van a hacer un té. Entonces con ese té van a dejar que se extraiga en el agua pues, ciertos compuestos. Y luego esta fibra que sobra la van a meter a alcohol. Y el alcohol va a extraer otro tipo de compuestos. Entonces lo que hacen las marcas es que juntan estos dos, estas dos extracciones, pulverizan el líquido y te lo venden como un suplemento que se llaman de doble extracción. De esa forma, pues tú maximizas el beneficio de todos estos superingredientes que estás consumiendo.
0: Y mencionaste la vez pasada que platicamos que también tenemos que saber cómo nosotros consumirlos para que nuestro cuerpo los absorba, porque de nada te sirve. Si es soluble en grasa y te tomas las pastillas con agua, pues lo único que vas a hacer es enriquecer tu orina.
1: Totalmente, hace cara.
0: Y esto muchas veces no nos damos el tiempo de buscar o de preguntarle a nuestro proveedor de servicios médicos el cómo debemos, en nuestro caso, consumir estos suplementos, a qué horas debemos de, de tomarlos y acompañado de comida o en ayunas. Va a haber algunos que van a funcionar mejor en ayunas como otros van a funcionar mejor tomándolos con grasas tipo el G o tipo, otro tipo de grasas que nos van a ayudar a que se absorban en nuestro cuerpo cuando lo necesitamos.
1: Tocaste antes de entrar al tema de los honguitos una palabra súper importante y es la dosis. Muchas marcas te venden pastillitas que tienen 6, 7, 8, 10 adaptógenos todos adentro de una capsulita de este tamaño. El tamaño promedio de una cápsula es de 500 miligramos y si tú te vas a, por ejemplo, websites muy interesantes como NSBI en donde se publican todas estas publicaciones médicas. Cuando hacen los estudios, nunca hablan de meter dosis tan pequeñas en, en los estudios. Hablan generalmente de un gramo de cada ingrediente y a veces son un gramo durante una o dos o tres veces al día. Entonces, la dosis de lo que estás tomando es súper importante, porque a veces son dosis o muy altas o simplemente tienen tan poquito el ingrediente que no vas a sentir ninguno de sus efectos.
0: Y sí tenemos que considerar que además cada cuerpo requiere de diferentes dosis y tenemos que tener la sensibilidad para poder platicar con los expertos ya sea en nutrición, en suplementación o en medicina funcional que nos va a decir cuánto es lo óptimo para nosotros para que realmente podamos tener el beneficio de todo este esfuerzo que estamos haciendo en gastar extra en tomar estos suplementos. No solo
1: es el la dosis, o sea, aprovechando que estamos hablando de eso, es la dosis y la frecuencia. La verdad es que mucha gente dice yo me voy a tomar este suplemento para la memoria y en automático cree que se metieron un chip procesador <risa> Intel Premium y ya voy a ser más inteligente. Y la realidad es que no. Son, sus beneficios no son agudos, son funcionales al final del día. Te van a ir ayudando a mejorar, pero no es que te va a cambiar quién eres. Y tienes que ser constante. La mayoría de los adaptógenos de estos suplementos tan padres de los que estamos hablando empiezas a sentir sus efectos a partir de la cuarta, quinta semana y en adelante.
0: Y, y algo que he visto, he aprendido mucho de los doctores funcionales con los que yo he trabajado, es que siempre empiezan con la dosis mínima y de ahí se va creciendo poco a poco para buscar cuál es ese momento óptimo y no sobrepasarlo y de repente, como dijo Arturo, estamos haciendo la orina más cara de toda la ciudad. Pues mira, has mencionado los hongos y yo sí quisiera dar un preámbulo a lo que vamos a platicar de los hongos, porque hay muchísima investigación hoy que está buscando estos ingredientes naturales bioactivos, que nos ofrezcan estos beneficios de salud, pero más allá de su valor nutricional. Estamos buscando todos estos elementos mágicos o nutrientes mágicos que no tengan grasas, que no tengan sales o minerales nocivos o tóxicos y que además nos ayuden a sentirnos mejor. Quiero compartir con ustedes que hace un año aproximadamente, en mayo del año pasado, el NIH, que es el National Institute of Health, hizo la primera publicación donde acumuló todas las investigaciones científicas que habían verdaderamente respetado el método científico de investigación, en las cuales iba a aglomerar las conclusiones que se habían podido llegar hasta ese momento de los beneficios de la cantidad de hongos que hay. Voy a compartirles dos o tres datos que son muy importantes que publicaron en la NIH está en su website para aquellas personas que lo quieran ver. Los atributos más benéficos y deseados de los hongos incluyen proteínas, vitaminas, minerales y compuestos fenólicos. Además, como es su origen verdaderamente natural, ayudan a promover aquello que nuestro cuerpo necesita. Y además, evita tener estas causas o efectos colaterales que hoy estamos sufriendo en específico de productos de proteína animal que ...por estar cargados de hormonas... ...porque no están siendo alimentados correctamente... ...porque no es, porque además causan muchos gases... ...que cambian nuestro medio ambiente... ...y afectan a nuestro medio ambiente... ...entonces se crean círculos viciosos... ...y el hongo hoy... ...las investigaciones empiezan a demostrarnos... ...porque no se está empezando a investigar hoy... ...ya tienen 10 o 12 años... haciendo investigaciones muy fuertes... ...buscando estos beneficios... ...por último... ...ya existen catalogados... 12,000 especies diferentes, de las cuales 54% son comestibles, 38% se usan para uso medicinal y el 8% siguen siendo silvestres. Pero lo triste es que en la actualidad, únicamente 35 especies se cultivan comercialmente. Generalmente los hongos o champiñones contienen las tres funcionalidades de los alimentos. Nutren, saben bien y tienen funcionalidades fisiológicas. Pero hoy venimos a escuchar a Arturo. Y quisiera, Arturo, la mes pasada mencionaste, hay 12.000 hongos, creo que no nos da el tiempo para hablar de los 12.000 ni de los 35 comerciales. Pero podemos hablar de dos. Me gustaría mucho que nos platicaras, mencionaste el reishi la semana pasada. Sí. ¿Qué nos puedes compartir de este reishi que se ha vuelto el suplemento de moda ahorita? Todo el mundo quiere comer reishi.
1: Hablaste algo muy padre de los hongos, que saben rico. En el caso el reishi, no te lo puedes comer. Es muy difícil. El reishi es un hongo básicamente maderoso. No tiene la forma de un tra champiñón tradicional que tiene un tallo, que tiene una tapa. En este caso son ondas que van creciendo en forma como medio circular y salen de los árboles. Reishi pertenece a una familia que, que se llaman ganodermas. Hay muchos tipos de ganoderma. El reishi en particular es una que se llama ganoderma lucidum. Y lleva siendo usada desde hace 2000 años en Japón porque tiene muchísimas características y beneficios hacia la salud. Los tres principales ingredientes activos que tiene el reishi son betaglucanos, los betaglucanos fúngicos que están presentes en la mayoría de los, de los hongos funcionales. Tiene triterpenos y tiene esteroles. Y ahorita vamos a platicar un poquito de cada una de estas palabras un poco complicadas que acabo de decir. El más importante y la razón por la cual muchos de los atributos del reishi existen es porque tienen estas cosas que se llaman betaglucanos. Los betaglucanos son un tipo de azúcar, no necesariamente el azúcar que nos da diabetes, hay muchos tipos de azúcares, y actúan de una forma muy interesante en nuestro organismo. Los betaglucanos entran a nuestro sistema y actúan como un patógeno en el cual nuestro cuerpo libera glóbulos blancos, los ataca, los mete en los ganglios linfáticos y los vuelve a regresar a su sus... los descomponen partes más chiquitas. No necesariamente son malas, básicamente lo que hacen es que meten a tu sistema inmunológico al gimnasio un ratito, lo entrenan, lo fortalecen y esa es la forma en la que actúan y por eso estos hongos tienen beneficios inmunoreguladores. Entonces los betaglucanos son importantísimos, Reishi es muy alto en betaglucanos y luego la otra parte de beneficios que tiene Reishi es lo toman como un calmante, ayuda a relajar a las personas, ayuda a controlar el estrés y es porque tiene unas sustancias que se llaman triterpenos. El Reishi en particular tiene un triterpeno que se llaman ácidos ganodéricos, como te dije al principio de esta plática se llama ganoderma, los ácidos ganodéricos pues de ahí viene el nombre de Reishi y el ácido ganodérico Actúa en nuestro cuerpo dando funciones relajantes. Básicamente nosotros sentimos el efecto del ácido eh, ganodérico como un calmante. Algo muy interesante es que el té de Reishi por sí solo no funciona. Porque, como te platiqué de las extracciones, el ácido ganodérico no es soluble en agua. Entonces, si tú vas a hacerte un té de reishi, probablemente no vas a sentir este tipo de efectos. Los betaglucanos sí son solubles, entonces sí vas a tener las propiedades inmunoreguladoras, pero no vas a sentir la parte calmante. Puedes hacer un vodka de reishi y ahí sí vas a extraer el ácido ganodérico.
0: No, Bueno, en, eh, una de las cosas que aprendí en uno de mis viajes a Japón fue precisamente, tienen un platillo que se llama Shabu Shabu, Ajá. donde es una olla de aceite y donde echan todos estos hongos, y tú vas cociendo otras verduras, y vas cociendo inclusive carne o proteína, ya sea pescado o lo que tú le quieras echar, junto con toda esta serie de hongos, y los coces en este aceite. Y al final de que comiste tus verduras, y tú te tomas ese aceite como si fuera ese té.
1: Sí, es tu licuado de ultranutrientes. ¿no? Al final del día, tú lo puedes ver, este tema de las extracciones, como un café. Por ejemplo, tú tienes los granos de café. ¿Qué pasa si pones los granos de café en un vaso con agua? La realidad es que sigue, no es un café, es un agua con granos de café flotando. Así es. Si los trituras y los metes en agua caliente, pues entonces vas a extraer uno los sabores, vas a extraer la cafeína, entonces el efecto del café. Entonces pasa lo mismo con todo este tipo de, de sustancias. Tienes que extraerlos de la forma correcta para tener pues, el espectro completo de sus beneficios.
0: No, si te entendí correctamente, el reishi es un inmunobalanceador, o sea que te ayuda, como dijiste tú, a, a entrenar a tus glóbulos blancos para que tu sistema inmune se refuerce y esté listo a enfrentar a todas estas toxicidades que nosotros lo exponemos continuamente.
1: Precisamente porque está cargadísimo de estas cosas raras que se llaman betaglucanos. Los betaglucanos existen en diferentes formas en el reino vegetal, pero hay esto, en específico el Reishi tiene estas cosas que se llaman betaglucanos fúngicos. Y actúan de pues, la forma que te acabo de platicar, que es muy curioso.
0: Y aparte, estuve leyendo, preparándome para esta plática, que el Rishi tiene un alto porcentaje de proteína.
1: También, aunque como te dije, es muy difícil comértelo. Es, es sí. como si comieras una corteza de madera. Es muy duro. Es casi imposible de masticar.
0: Bueno, tendremos que buscar entonces cómo poderlo cocinar. ¿Qué otro hongo te gustaría compartir hoy con nosotros?
1: Pues el otro famoso se llama Lion's Mane. ¿Has oído de él?
0: La melena de león.
1: El Lion's Mane... Ahorita ha agarrado mucha popularidad en años recientes porque tiene muchos beneficios para mejorar la función cognitiva. Y ahorita vamos a hablar otra vez de un par de cositas un poquito técnicas y científicas, pero son muy interesantes. ¡Bah! Lion's Mane tampoco tiene la forma tradicional de un champiñón. O sea, no tiene un tallo, no tiene una tapita como nosotros norma normalmente lo reconocemos en el súper. Son como unos dientes blancos que, que caen hacia el suelo, normalmente crecen en los árboles. Y Lion's Mane también tiene un nombre científico muy interesante, y ahorita vas a, vas a entender por qué. Se llama ericium erinaceus. Básicamente es porque tiene dos ingredientes activos muy interesantes que solamente existen dentro del Lion's Mane. Se llaman ericenonas y erinacinas, y tienen unos beneficios espectaculares en nuestro cuerpo. Las erinacinas tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es una barrera que tenemos en el cerebro que permite que ciertas sustancias como el agua, como el oxígeno, como algunos nutrientes puedan entrar a en nuestro cerebro, pero también evita que ciertas toxinas o patógenos nos hagan daño. Las serinacinas promueven algo que se llama el Nerve Growth Factor, el, sintetizan el factor de crecimiento
0: nervioso. Este factor que se estimula normalmente con el ejercicio. Sí. O sea, es la hormona del crecimiento de los, telómero, de los telómeros y de las neuronas. Y este se ha demostrado sobre todo últimamente que el ejercicio es uno de los principales promotores. Pero no había escuchado yo que la melena de león también estimulaba su crecimiento.
1: Precisamente porque tiene estos químicos de nombre raro, erinacinas, sí. que trabajan en conjunto con las ericenonas y promueven el crecimiento de este factor de, del nerve growth factor. El nerve growth factor, o factor de crecimiento nervioso, es algo muy interesante promueve el crecimiento de neuronas, promueve la, la conexión, es decir, hace que crezcan estas dendritas que tenemos en nuestras neuronas y entre más dendritas tienes, mejor coordinación, comunicación y el Nerve Growth Factor es la razón por la que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero tiene algo muy interesante el Nerve Growth Factor, que no todo es positivo. Este factor de crecimiento no puede penetrar la barrera hematoencefálica. Entonces, como envejeces... Al principio, cuando eres joven, no tienes este problema porque solito tu cerebro lo, lo genera. Pero cuando envejeces y dejas de generarlo, es muy difícil poder seguir alimentando tu cerebro. Las serinacinas y las ericenonas promueven el factor de crecimiento dentro del cerebro porque penetran esta famosa barrera hematoencefálica. Y esos son los grandes atributos que tiene Lion's main, y por eso se le atribuyen muchos beneficios cognitivos.
0: Y creo yo que va a ser uno de los siguientes caminos. El doctor Pellmutter, David Pellmutter, y el doctor David Brisden de la Universidad de California, uno está en Los Ángeles, el otro está en San Francisco, han publicado recientemente, y fue no hace mucho, el último congreso de prevención de Alzheimer, donde estaban estimulando a que la gente consumiera el mayor número de hongos posibles, no nada más el, la melena de león, no nada más el reishi, sino los, los el shiitake, los normales, porque la combinación y la variedad que nos dan todos estos hongos, han empezado a demostrar que ayudan precisamente a darle esta neuroplasticidad a nuestro cerebro. Correcto. Si queremos prevenir enfermedades mentales, si queremos prevenir, además de que hay que hacer, como dijiste la otra vez, la tarea difícil, hay que nutrirnos bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, también es necesario controlar nuestro estrés y estar rodeado de gente que nos aprecia y que aparte aprecia nuestro cariño y nuestra relación con ellos, estos cinco factores, junto con este consumo de hongos, y me imagino que hay 11,998 más de los que no hemos hablado, nos va a permitir de alguna manera controlar nuestro bienestar y evitar nuestro malestar. ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Claro, o sea, con esto que estás mencionando, es muy importante la salud mental, no solo en temas psicológicos, sino también físicos. La verdad es que desde que somos chiquitos nos inculcan una cultura de dieta, de comer saludable, nos inculcan una cultura de ejercicio, ¿no? De que hay que tener un cierto nivel de actividad física. Pero hasta que no tienes una edad avanzada, la gente no se empieza a preocupar por su cerebro. Y el cerebro, como nuestro cuerpo, como nuestra piel, necesita nutrición. Y hay que comer cosas que son específicas que nos van a dar beneficios y nutrición a nuestro cerebro y no simplemente trabajarlo como una consecuencia de un problema que ya tenemos, sino temas de prevención y eso pues es muy simple, simplemente tienes que comer la nutrición adecuada, existen no solo Lion's Mane, los Omega 3 por ejemplo son otro super para el cerebro entonces creo que es algo que debe de estar más en boca de todos y no esperarnos a que tengamos una edad avanzada para resolver
0: Hago eco a tu comentario te lo agradezco, creo que es eh, el momento de volverte a invitar a una tercera plática porque hoy trajiste las grasas como el Omega 3 que incluye el DHA y el EPA uh -huh. y conocer cómo todos estos elementos nos van a Ayudar, en conjunto con todos nuestros hábitos a poder verdaderamente controlar nuestro bienestar gracias arturo
1: y por tenerme Washi. ¿Eh?
0: y hasta muy pronto y recuerden controlen su bienestar